One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a T-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Also, det här är riktigt sinnessjukt när man tänker på det. Liksom i det här i den här världen där vi är, vi har ett liv typ utanför våra vänner och vår vänskap. Sen har vi ett liv som känns som att vi ska hela tiden gå runt och vara PR. Alltså mm. så här att visa, vad visar jag, vad visar jag inte? Hur privat vill, vill jag vara versus inte, du vet? Och mm. det blir, alltså jag vet inte. Det är som att du, vi, för det är det jag kände med att göra sådana här takeover. Det blev också lite så här, vad är mitt budskap? Vad är mitt why? Jag älskar att vi poddar på söndagar. Ja. Det känns som att det knyter ihop säcken mm. efter den här galna veckan. Alltså vi summerar ju verkligen en hel vecka. Mm. Det blir lite som en typen, man vill ju inte kalla det dagbok för det känns så. Terapisession. <laughs> det är lite som ja, men lite så. Mm. Alltså här, blicka tillbaka, vad har hänt, hur känns det? Mm. Hur har din vecka varit? Lite så här meditativt kanske. Mm. Min vecka har varit bra tycker jag. Um, jag har jobbat på. Jag har just nu tre kunder som jag jobbar med parallellt. Wow. Och det är lite en större utmaning än vad man tänker sig. I form av att du vet, behöver skifta fokus. Mm. Byta bransch. <laughs> Bryta, byta så här business to consumer, business to business. Alltså det är verkligen intressant att man får lov att ha så många hattar när man är konsult. Typ. Mm. Kan eller du har... navigera det då eller tycker du det är svårt? Just nu tycker jag det är svårt för att det, jag tror också det är nytt för mig eh, att liksom komma in i det. Men jag tror att desto längre tid man får göra det desto mer kommer man komma in och bli varm mm, i kläderna. Det kommer verkligen det. Men det finns ju också, tycker jag, inser jag nu när jag testar att vara konsult att det finns ju en fördel med att ha fokus. Alltså jag fattar ju det nu på ett helt annat sätt. Vi har ju alltid sagt innan om att oh, vi gör tidsgrejer, vi, vi har allt side hustles, så vi har det här. Liksom. Mm. Nu har ju mina side hustles blivit mitt heltidsjobb. Mm. Så du. Och det blir så här, men gud. Mm. Eh, man vill ju alltid ha det man inte har. Mm. <laughs> Varför är det så? Det är ju så. Men jag redan med dig. Jag, ska, ja. alltså, jag, jag klagar inte, jag bara konstaterar. Mm. Men, men har du liksom tid för fler uppdrag? För jag tipsar ju alla mina kontakter om dig. Ja, du. Ja, men det är klart jag. Bara, jag har en kompis av Fredrik, hon gör det så. Sätt. Men jag kan inte göra det. Eh, just nu, nej, men alltså, just nu är jag 100 procent alltså, belagd, om man mm. får lov att säga så. Men jag har alltid tid för sådana här strategiska uppdrag. Mm, precis. Jag ska eh, tänka. När jag ska tänka med min värdefulla hjärna. <laughs> nej, men, och det är också en utmaning med att vara egen. Alltså tacka nej. Det är ju mycket mm. lättare att säga nej. När man har en anställning och man är typ så här: nej men jag får betalt för det här och sen så typ, jag ska gå hem. Det gör, mm. det, man har ju inte riktigt samma approach. Mina helger blir ju mycket mer, nu börjar jag tänka så här, men jag kan ta det på helgen. Mm. Det gjorde jag kanske inte riktigt på samma sätt innan, förutom det verkligen behövdes liksom. Mm. Men jag var mycket mer mån om att planera min tid innan än vad jag är ny liksom. Okej. Okay. 
Så att eh, challenges, mm. jag säger att jag lär mig allt eftersom. Mm, det är det som är så jävla härligt också att man lär sig. Mm. Att man har lyst stilla. Hur har det gått för dig då? Ja, men den här veckan har varit jävligt intensiv. Eh, alltså mycket på jobbet såklart. Det känns som att allt är mycket på jobbet. Och jag mm. hatar att säga att det är mycket på jobbet. Men det är faktiskt jättemycket. Ja, okej. Okay. Eh, och sen kör, körde jag ju den här Heja livet takeover. Just det. Mm. Mm. Och det pratade du ju lite om förra podden också. Och berättade. Mm. Hur, ble, hur blev det nu till slut? Ja, men jag tror ändå du var ju jätte, jättenervös. Ja, men jag var det. Jag är sån jävla prestationsångest. Jag tror ändå att det blev bra. Det blev jättebra. Ja, men tack. Jag fick ändå, jag hade så här budskap jag ville få fram. Alltså ett och att alla kommer inte liksom från rätt förutsättningar och att det blir lite vad man gör det till. Mm. Eh, hela grejen kring att eh, vi lär oss att koka makaroner och slipa en träbit i skolan men vi lär oss ingenting om integritet. Mm. Vilket är typ det viktigaste när du ska väl liksom börja jobba, att du kan sätta gränser. Eh, Så sant. Mm, nej men alltså faktiskt, det här typiska att jobbet får ju allt medan resten får liksom leftovers. Alltså det är inte så jättesunt. Mm. Och det är någonting jag påminner mig alltså, än idag om. Att okej, okay, men hallå, är jag liksom mitt piggaste, härligaste jag även hemma? Eller är det bara på jobbet eller så härliga möten? Mm. Och det är en svår balans, jag tror att vi alla tampas med det. Eh, vad pratar jag mer om? Eh, ja, men det här med kulturer, liksom, den vietnamesiska versus chilenska. Och eh, alltså, jag kan så här relatera mer till den ena än den andra. Och det kan jag ju, vilket känns så taskigt på något sätt mot liksom den sidan jag inte kan liksom känna mig men du fattar vad jag menar va men, och det är, varför känner man att man behöver välja också det blir det är lite som Timbuktu hans, alltså, låter så konstigt att prata om quotes som någon som lever eller typ så här som är människa men du förstår jag menar att han snackar ju mycket om det här med varför måste jag vara 50% det och 50% det varför kan jag inte vara 100% av båda Mm. Alltså typ 100% sitt ursprung och 100% svensk eller hur man nu vill mm. Och typ så varför kan inte du få vara 100% chilenare och 100% vietnamesisk om du vill? Mm. Nej men det handlar, alltså absolut, det handlar med hur jag känner mig innerst inne. Det är klart man kan vara vad man vill, mm. alltså i den här världen kan man vara allt. Yeah. Men, men jag känner ju mig mer liksom åt det sydamerikanska hållet. Yeah. Och det känns så taskigt på något sätt. Så jag pratade lite om det också. Ja, men det var en så jätt... du har lite gilt kopplat ja, men jag har det. Yeah. Skönt att inga män eller pappa liksom kan följa den här takeover. För det är bara kvinnor som får följa hela livet. Um, nej, men alltså jag hoppas ändå liksom att jag inspirerade någon i alla fall. Och att någon kunde relatera. Mm. Um, man vill ju ha ett bra jobb när man gör en sån grej. Mm. Mm. Men det gjorde du, absolut. Tack så mycket. Det nej, men, nej, men nu, alltså det tog ju mycket energi. Du vet ju du om. Mm. Alltså det är inga så här... Man bara postat inlägg och så väntar man på likes. Utan man måste ju vara igång. Ja. Alltså jag börjar ju tycka lite det här är intressant. Hur, alltså hur vanliga människor börjar tänka content. Vad är det för budskap jag ska ha? Alltså det här är riktigt sinnessjukt när man tänker på det. Liksom i, det här, i den här världen där vi, är, vi har ett liv typ utanför våra vänner och vår vänskap sen har vi ett liv som känns som att vi ska hela tiden gå runt och vara PR alltså mm. så här att visa, vad visar jag, vad visar jag inte hur privat vill, vill jag vara versus inte du vet och mm. det blir, alltså jag vet inte det är som att du, vi, för det är det jag kände med att göra sådana här takeover det blev också lite så här: vad är mitt budskap vad är mitt why ja för att man man vill ju ändå liksom förmedla ett värde alltså det blir ju en prestation ja Sen tänker inte jag så kanske mitt dagliga flöte att jag måste ha ett budskap varandra, bakom varenda story. Alltså mm. jag lägger ut högt och lågt. En av dagen är jättebusiness och sitter i möten och 
har planer liksom. Mm. Och sen så sitter jag på soffan och bara så här, alltså jag är så trött. Ja, och vem orkar ens liksom. Mm. Nej. Men imorgon är det ju eh, internationella kvinnodagen. Precis, när vi släpper mars. det här avsnittet. Ja, just mm. det. När vi släpper det här avsnittet så är det ju internationella kvinnodagen. Mm. Hur tänker du kring det? Vad är, vad är dina tankar kring International Women's Day? Ja, men jag har väldigt... Alltså jag vet ju vad som kommer hända imorgon. Det kommer vara väldigt mycket kärlek, mycket hyllningar, många social media inlägg om varför den ena kvinnan eh, är bra och varför den andra är jättebra. Och liksom, det kommer vara mycket kärlek, känner jag. Mm. Och jag gillar det. Jag, jag tycker om att vi lyfter varandra mm. eh, varje dag, inte bara imorgon. Eh, nej, men, nej, men jag, jag gillar det. Alltså jag är väldigt positiv. Mm. Du då? Alltså jag vet inte om jag har så mycket åsikter om eh, internationella kvinnor egentligen. Det jag märker och jag ser i, alltså nu mycket det är att många bolag, även kreatörer och så, börjar ju hoppa på. Alltså på gott många gånger. Mm, de här... Som kanelbilens dag. Ja, exakt. Man gör en grej av det. Du vet, man ska gärna ha någon kampanj. Man ska kanske ta med någon kvinnlig profil. Eh, eller typ göra någonting av det. Alltså det, finns ju, det känns ju som att det har också blivit lite halvt 20% av hela. Har blivit lite Valentine's Day. Alltså förstår du lite? Mm, alltså, marketing, det blir mm. mycket att okej, okay, vilka händelser har vi det här året som vi kan göra en, en grej kring? Mm. Men så länge man håller budskapet så att det verkligen liksom är för att lyfta liksom mm. ojämlikheter så tycker jag att det är jättebra. Ja, för det får inte bli liksom någon kvinnowashing, greenwashing, pinkwashing. Alltså, så här. alltså det ser man igen ganska snabbt. Men jag såg att Google har ju släppt en fantastisk film där mm. de hyllar eh, The First by Women. Mm. Alltså allt från den första Nobelpristagaren till Selfmade-miljonären, typ hon, Madame C.J. Walker. Mm. Hon, det finns väl en, en film om henne på Netflix? Har du sett den? Nej. Nej, det måste du se. Handlar om en kvinna hur hon sålde ett, en hårprodukt mm. och blev alltså self-made. Mm. Och kom från helt fel förutsättningar- eh, och verkligen skapa sig ett namn från mm. typ ingenting. Mm. Alltså så inspirerande. Okej, okay, hon var med på den här Google-listan. Ja, precis. Och det, detta var ju innan Instagram liksom. Hon, mm. Jag vet inte vilket åtal, men så fin film, det måste du se. Ja, men de lyfter bland annat henne och de lyfter massa eh, kvinnor som var först med någonting. Mm. Allt från politik till science till då eh, entreprenörskap. Och jag tyckte det var så fint att de hyllar dessa kvinnor. För att deras budskap är inte bara att, att de ska hyllas utan också... Hylla vilka de påverkar och vilken impact att de liksom paved the way. Mm, och hur, hur stort det var för många av dem under den tiden. Alltså att göra de här grejerna. Mm. Det är liksom ingenting. Det är inte så att man bara går in i de här rummen och bara jag ska göra detta. Utan Nej, man var verkligen precis. tvungen att fightas mm. för sin plats. Men liksom Kamala Harris att, att det är liksom USAs första kvinnliga vicepresident. Mm. Kanske lite sent, men... Så bara att det händer. Men det som jag tycker är så intressant. För att, och det här, det här har jag sett enbart baserat på typ dokumentärer och filmer jag har sett om den här tiden. Och nu menar jag tiden typ. Ja men jag skulle säga mellan 20 och 60-talet. Där det händer väldigt mycket för kvinnor. Mm. Eh, och man, det finns ju många filmer som har gjort. Bland annat den här, men om den här, eh, vad heter hon nu? Ruth. Eh, hon som var... Eh, 
i oh, den här kvinnliga domstolsbruden. Ja. ja jag vet, jag vet inte alls. Vad heter hon? Ruth någonting? Jag vet inte vad hon heter, men jag vet precis vad hon menar. Det är en film i alla fall om den här kvinnan som var bland de första som liksom började jobba med kvinnorätt i USA. Alltså mm. har, och gjorde jättemånga så här bra prejudikat baserat på hennes arbete. Som hon liksom paved the way för mm. många av de kommande liksom praxisarna i amerikansk domstol. Och hon blev senare utsedd till högsta domstolen och så vidare och så vidare. Hon har gjort jättemycket success. Och hon, det, var en, det finns en film om henne på Netflix mm. där man hör dialogen som var kring henne när hon pluggade till advokat. Mm. För nu är det så här, nu känner man ju mycket att men, de ojämlikheter som finns, man pratar inte om dem så mycket, de är lite mer subtila mm-hmm. du vet, man, man ser inte dem men där var det typ så, du är kvinna så du borde hålla käften man sa det för, alltså, till mm-hmm. henne mm-hmm. och hon hade inte möjlighet kanske, eller verktyg att alltid kunna stå emot alltså att det var, man fick höra diskussioner där folk är så här, men kvinnor fattar ju inte mm-hmm. alltså att det var verkligen så här. och man, man inser då Wow, vad långt vi har kommit. Liksom. Ja, men verkligen. Alltså, jag höll ett föredrag eh, på Teams eh, i onsdags för eh, börsnamnarna här i Malmö. Mm. Och det är ju ett kvinnligt nätverk. Och jag tror att medelåldern där är ganska hög jämfört med typ hon, Malmö och kanske andra kvinnliga nätverk som jag och du mm. befinner oss i. Eh, men vi är erfarna, gumma kvinnor verkligen. Och jag pratade mycket om vår resa, vad vi har gjort med podden och hon. Eh, och då, fick, då var det någon som delade med sig en reflektion att det finns säkert om att vara ofiltrerad. Vågar man ta liksom fighten eller ska man vara tyst? Och det var många kvinnor som sa det att back in the days när de började jobba, då svalde de det. Mm. De bara tog det. Mm. Men nu, när de har varit i gamet i 25-30 år, alltså de tar ju inte någonting. Utan de säger, mm. vad menar du nu? Hör inte vad du sa? Mm. Säg det igen. Mm. Och det säger också väldigt mycket om att kanske på den tiden så, så var det ju den liksom, tone of voice att mm. man kunde tilltala kvinnor på ett visst sätt. Och, accepterat, liksom. och man, man bara tog det. Ja. Och man får också play the game, på, kan jag också förstå att om du har ett syfte så kan det, kan det många gånger vara bra och kanske vara strategisk i när du raise your voice och när du inte gör det. Istället mm. för att bara säga, jag kan tänka mig att det fanns många kvinnor som vi inte vet namnet på idag som, som, som sa emot, som sa emot, mm. som sa emot, men som aldrig fick plats för att de inte spelade spelet. Mm. Alltså förstår du? Vilket är så skönt att du måste spela spelet för, mm. att, för att förtjäna din plats. Men så är det än idag, känns det som. Gud, ja, men... Fast på ett helt annat sätt. Ja, fast jag känner så hade någon tilltalat mig respektlöst. Och jag vet om att jag är så nära en promotion och den personen bestämmer. Alltså jag hade ändå, alltså jag har inte svalt det. Mm. Jag har tagit den fighten. Mm. Men det är bra. Det är jättebra att du känner att du liksom har kommit så långt att du vågar ta den fighten. Och det är modigt liksom. Mm. Men jag tror att det är jättemånga som inte hade gjort det. Mm. Och många som kanske också har... Vad ska man säga, nu lever vi ett väldigt så här privileged life. Men många som kanske gör mycket och sväljer mycket för deras överlevnad på ett mm. helt annat sätt. Absolut, absolut. Så det är, men det, det är väldigt intressant att titta tillbaka på de här första kvinnorna som. Mm, och det är det jag älskar med Googles eh, reklam eller den här filmen. För det, alltså vi behöver ju se dessa förbilder. Mm. För vi lever också i en Instagram-värld på, på gott och ont. Där liksom unga tjejer... Eh, Ja, men få se en viss typ av kvinna och tro att det är det enda som finns. Mm. Men det finns så mycket annat, så mycket historia som också behöver lyftas. Ja. Eh, och, och just liksom hela budskapet kring att lyfta dem men också de andra som inspireras av det de har gjort. Att det ger inga på vattnet. Mm. Ja, jag tycker det är helt magiskt, jag älskar det. Mm. Eh, så all credit till Google, jag måste ändå ge dem det. Ja, och det finns ju många andra bolag som har hoppat på den här... Eh 
hoppat på. Men du förstår vad jag menar, som har gjort mm. grejer. Alltså, Ikea bland annat gjorde ju en typen vad ska man säga, kampanj, tak mm. med Sara Larsson, som mm. har varit väldigt drivande. När var detta? Jag vet inte, jag såg det bara på, jag har ingen mm. aning om det var. Men hon ska ju ha en, en konsert eh, live på Youtube, mm-hmm. där hon, eh, typ så här för International Women's Day, hon, hon ska prata om sitt album, och hela det här tydligen stageandet är i samarbete med Ikea. Jaha. Så, att ja, så det kommer att hända. Tis, ja, okay. så att det var en liten tis om det här där hon snackar om jämställdhet och typ så att vi, eh, vi är far from done och så vidare. Mm. Och sen så är det en liten tis till den här konserten som hon har då. Mm, okay. men, men ja, men jag, jag vet inte riktigt hur mycket IKEA har varit inblandad i det här eller hur mycket de använder det är lite oklart. Men Sara Larsson i alla fall, hon har ju snackat mycket women rights mm. länge. Mm. Så att hon kör en gratis konsert på Youtube. Mm. Så alltså ju... hon är också en riktig förebild när det kommer till dessa frågor. Alltså snälla, hon är, hur gammal är hon? Alltså man kan vara 22. Alltså ibland kan jag bli så stolt över att vara svensk när jag tänker efter på hur många grymma människor, unga människor Katta Thunberg, Sara Larsson, mm. alla de här du vet, som bara på riktigt, på, en, på ett internationellt plan Mm. har skapat förändring. Mm. Alltså det är så fett. Mm. Alltså det är så kul. Mm. Och det är sånt man ska lyfta. Ja, verkligen. Jag. Och, nej, jag, jag vet inte. Jag vill bara typ lyfta alla. Mm. Men, men har du liksom koll på internationella kvinnodans historia typ? Faktiskt alltså vet inte. du varför man egentligen firar eller har en internationell kvinnodag? Nej, vet du? Ja, men jag visste inte. Så att jag kollar faktiskt upp det. Mm. Eh, och eh, Alltså för att det finns ju många sådana här, du vet, kanelbundens dag, där det är typ... Selling a little? Or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage, to the first real life store stage, all the way to the did we just hit a million orders stage... Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Bara något, någon, något bolag som har gått in och klimat att 15 januari är kanelbundens dag typ. Mm. Eh, och sen finns det de här dagarna som faktiskt har, har en mening. Typ något yeah. har hänt, något mm. historiskt. Liksom. Vad händer då? Nej men internationella kvinnodagen från början. Det var faktiskt en tysk kvinna eh, som heter Klara Setkin. Som typ var vad vi skulle idag säga kommunist. Mm-hmm. Eh, och egentligen startade en rörelse om att kvinnor världen över. Nu snackar vi liksom 1900 tio liksom, typ. Eh, skulle börja jobba för att kvinnor skulle få rösträtt. Det var då alla hade börjat luckras upp lite grann i världen. Så att hon tyckte att alla respektive länder skulle välja en dag. Vem de, vilken dag de ville. Där man skulle fightas för att kvinnor skulle få rätten att rösta. Mm-hmm. Så hela det movementet började redan då. Men någon hade liksom ett datum och någon hade något annat. Mm. Men sen eh, så kom ju FN in 1977 när de hade sin första så här kvinnokonvention i Mexiko. 
och bestämde att vi gör det här internationellt. Vi bestämmer oss för en dag där hela världen eh, belyser ojämlikheter och egentligen inte typ fira utan så här, vi ska snacka om det som är fel. Ja. Och bestämde, jag vet inte hur, men de bestämde att 8 mars ska vara den här dagen. Men det finns egentligen inget som händer den 8 mars mm, som okay. jag kan Men att de bestämde det. Exakt. Mm. Och då blir det mer så här, från och med nu så ska vi göra det här. Men det som jag tycker är intressant är att man, det finns ju jättemycket debattartiklar som pratar om att internationella kvinnodagen har blivit någon så här hyllningsdag. Mm. Typ att man köper blommor till varandra mm. eller att man lyfter sin mamma, man lyfter sin syster, sin partner. Medan vissa är så här, nej, det här är en dag där vi ska prata om allt blod vi har spilt, alltså nu låter det jättedramatiskt, mm, okay. all, all fight vi har haft, vi ska kolla på de länder som har det ojämlikt, vi ska lyfta vad fan könsstympning sker än idag och så vidare och så vidare. Liksom. Och det tyckte jag var, bara, hmm, det är fan sant. Mm. Alltså inte för att det är något negativt att fira och hylla och vara glad. Liksom, och vara så här, oh, Men vi ska komma brace. ihåg också. Vi ska också komma ihåg mm. att det finns en historia bakom mm. det. Och mm. att, liksom, att det här grundade sig i att folk bara så här, vi vill bara rösta. Mm. Och så fattar du hur långt bak vi är idag. Ja, shit, för fan, nu är det som har rättighet. Exakt. Men, men det jag kan fundera på är så här, okej, okay, jag förstår att det är viktigt att, att vi lyfter detta både på gott och ont. Så att vi ska hylla, men vi ska också lyfta på problematiken och orättvisorna, men måste vi göra det enbart den 8 mars? Mm. Kan vi inte göra det liksom den 17 april? Mm. Men så är det ju. Men så är det ju med allt. Det är typ så här, kan vi inte bara alla älska mig? Måste vi ha alla ett dag? Jo, men det är också viktiga frågor. Det är inte bara att köpa en... Men hur? Vem ska ta ansvar för det? Det är ju det som är så här... Bolagen. Alltså Precis. den här Google-filmen kan komma ut 25 augusti. Hade du känt att det var mer genuint då, än om det kommer den 8 mars. Förmodligen hade jag ja. nog det. För det, det, det känns att det klingar väldigt väl, det är väldigt bara tajning liksom. Mm. Men det blir också väldigt strategiskt, för vi sitter ju också här och pratar om detta på, för internationella kvinnodagen. Vi hade också kunnat snacka om, vilket vi har, det ser mer än så. Men ja. att man, det är, på ett sätt är det som en liten alarm, typ som en klocka, reminder, ja. mm. hallå, glöm inte. Mm. Eh, men fan, det är ju någonting som är så jävla relevant alltid. Såklart, precis. Så jag tror också att någonting man kan ha med sig imorgon då när, när vi släpper det avsnittet är att jag vet, vi ska hylla, vi ska även lyfta problematiken. Men oavsett vad folk i din omgivning väljer att göra, peka inte finger. Mm. För det är någonting som är så aktuellt. Ja, gud, peka finger. Kan vi bara prata lite om det som heter Bianca? Ja, och, tänker du? Nej men den här liksom hatstormen hon har fått på sistone som hon alltid haft sedan hon var liksom ett litet mm. barn men nu mer än någonsin på grund av den här Deodoc-kampanjen mm. Alltså folk har ju verkligen gått alldeles för långt saker folk skriver om henne skriver till henne mm. Jag fattar, den här reklamen kanske inte landar helt rätt hos alla. Alla får tycka vad fan de vill. Vissa blir stötta, vissa blir kränkta, vissa tycker vara awesome. Vi får tycka vad fan vi vill. Ja. Men att gå på en person och hoppa på och mobba och kritisera, alltså det är inte mänskligt. Mm. Och för er som inte har koll på liksom den här reklamen så var det egentligen en reklam som eh, det och dock tillsammans med Bianca Grosso gjorde på Instagram egentligen. Där hon... De har liksom en lansering för någon binda eller någon tampong. Yes. Och hon ska då 
porträttera, man får tolka lite hur men hon, Bianca Ingrosso porträtterar menspsykens fyra olika faser så typ under mensen hur, hur ser det ut och sen under ägglossning och så vidare och så är det Bianca i lite olika outfits och lite olika moods liksom, mm. man har skiftat lite när, ja. typ så när det är mens så är det lite cramping ja, ont. och lite ont hon visar typ att hon hulkar ryggen eller jag mm. vet inte så, eh, och sen typ när hon är ägglossning så känner hon sig helt snygg och du mm. vet så här. och då har hon fått jättemycket kritik, hon och det och dock ja. Hat för att man menar på att man sexualiserar mänskliken yes. och kvinnor. Mm. Och det är fint. Folk kan lyfta sina avsikter men gör det på ett normalt sätt. Ja. Och det är det. Folk älskar att peka fingrar. Hur tänkte du här Bianca? Hur tänkte du här Deodok? Mm. Ja, mejla dem. Måste mm. du göra den public? Alltså måste du hata? Så det är samma sak imorgon. Jag, vi, vi kommer se. Jag lovar. Mm. Vi kommer se tiotal exempel på när folk peka finger imorgon mm. för att någon har gjort någonting som inte landar bra. Ja, eller inte gjort någonting. Det är, Exakt. Ju, eller, det är också det nya, liksom, att vi blir också arga när folk inte gör någonting. Exakt. Men, Och men, vi, vi, alltså, vi är så jävla arga. Mm. Jag tror att det här kommer, det här gör så att många vänder Instagram-ryggen. Alltså det här är någonting som jag tror Instagram och Facebook som bolag måste gå in och göra någonting åt. Precis som de gick in med det här fake news hysterin. De måste gå in och lösa det här peka finger situationen där vi taggar folk och hatar folk och kommenterar hat. För att ingen pallar. Alltså det är jävligt jobbigt att sitta och titta på också. Men absolut. Och liksom se hur en människa, oavsett om man tycker det är rätt eller fel det hon gör, bryts sönder. Alltså på riktigt bryts sönder. Mm. Och det handlar inte bara om att det är hon som person. Det kan vara vem som helst. Det kunde vara du, det kunde vara jag. Det kunde ja. vara liksom vår mamma. Alltså, vi måste bara sluta vara så jävla arga. Mm. Nu, vi är ju det med någonsin. Och jag fattar, vi är alla instängda och jättedåligt. Ja. Men jobba med er själva. Ja. Please. Verkligen. Så att, nej, det här med, med fingerpointing. Mm. Man får fira eller inte fira eller tänka, prata, göra vad fan man vill. Alltså, sluta politisera allt. Känner men jag. lite så. Ja. <laughs> så, då kan vi släppa det. Men, men en annan sak som vi... Du skickade ju en printscreen på någonting till mig för något, mm. några dagar sedan. Vad var det du skickade printscreen på? Det var ett index eh, från The Economist, eh, The Best Places for Working Women, där Sverige faktiskt rankar etta. Alltså, kan vi, kan vi inte bara ge oss själva? Jo. Vi, på tal om det vi pratade om i vår förra podd om att fyra segrar ändå mm. någonstans. Det känns ändå bra i magen. Jag känner typ så här som, en, som ett flyktingbarn. Så jag är jävligt glad att mina föräldrar kom hit. Mm. Ja, men, de valde helt rätt ja, land. Faktiskt. Alltså, helt ärligt. Man måste också få vara lite stolt över det. Ja, men verkligen. Att, att de, och sen också att de behållit sin plats. Mm. De har varit där länge. Precis. Och det här var då baserat på så här, Environment for Working Women 2020. Mm. Mm. Eh, och då har man då, som jag förstår det, rankat upplevelsen. Sen så finns det ju andra grejer man kollar lön, alltså det finns ju massor massa olika ja. parametrar i det här. Man har kollat på den här glass grejen och sett då att nej men, vi, vi är liksom bra i Sverige. Mm. Och plats nummer två för den som är supernyfiken är i Norge. Mm. Nummer tre chockar mig inte heller nu när man tänker på den Nya Zeeland. Mm. Det bara känns ju som att man bara, alla, jag hade kunnat lätt tänka mig bo i Nya Zeeland just på grund av det. Liksom. Mm. Det känns som en sån de är framåt när det gäller mm. sånt. Eh, och nej men så det är lite intressant tycker jag. Mm, alltså det fjärde chockar mig lite och det är mina fördomar Italien. Mm. Jag tänker liksom att, att det är lite som Frankrike och Spanien. Alltså vilka fördomar jag har. Men det är ganska bra vad kvinnor också. Mm. Så det finns ju verkligen, eh, vad ska man säga, eh, en... en Alltså man, man känner sig lite stolt att man många gånger, det märker man ju det, när man är ute och reser eller man träffar mm. folk från andra länder, man jobbar globalt. 
att vi har, vi har redan kommit en bit med mycket. Vi har mycket. kommit jättelångt. Jag tror att vi hade nog fått en chock ifall vi började jobba i typ Japan, ja. i USA. Gud ja. Barn såg att man har inte lika lång mammaledighet. Mm. Men också sådana länder som vi kommer ifrån. Alltså ja. om man tänker på vår bakgrund. Alltså både Chile och jag tänker mm. Iran för min del. Där, där det är typ så här plåt, alltså det är inte skulle att skatta åt. Men alltså det är ju inte ens, en, det är inte ens på tapeten. Mm. Att snacka kvinnorätt typ. Mm. Fy fan. Alltså, alltså. kvinnorätt och där. Alltså det, och det är så sjukt för att vissa saker är ju. Du vet, när, det, när någonting är lagstadgat. Så känner man ju liksom så här, Jag kan ju alltid säga. Men det där var ju inte rätt här. Men det kan jag ju inte göra Nej, överallt. Ja, men alltså snälla. Och mm. det är ju det som jag tror också blir. Så viktigt. Att en dag som denna kanske. Att tänka på. Att man är medveten. Ja. Absolut. Nej, jag vet inte, jag har inte exakt koll hur det är i Chile, men jag kan tänka mig att men, hela liksom Sydamerika, det är många katoliker, mm. alltså barn som går till rätten till abort, mm. är inte liksom helt, men, nej men man låter Bibeln bestämma, mm. vilket är så sjukt. Det jag tycker dock är väldigt märkligt, och det har jag tänkt länge på. Varför är det så att vi är så himla jämställda? Eller vi är inte 100% jämställda, det vill jag inte påstå att vi är i Sverige, men vi har kommit en bit på många mm. sätt och vis och på många parametrar, obviously. Men vi har fortfarande inte haft någon kvinnlig statsminister. Mm. Men det finns många länder, till exempel Latinamerika, även Asien, alltså Thailand, alla de här, mm. de har ju kvinnliga mm, eh, premiärminister, president eller vad man nu har i respektive land. Och jag kan bli så här, jag kanske traditionellt, nu tänker jag specifikt på Thailand, jag kanske traditionellt ser Thailand som ett väldigt så här supertraditionellt land, mm. kanske mycket så här familjevärderingar och så vidare och så vidare. Och så tänker jag att man, men där lyssnar man kanske inte på kvinnor, min fördom. Men sen så ser man samtidigt att men fan, de har ju en kvinnlig premiärminister. Mm. Och bara wow, ändå, fan vad mm. fett liksom. Mm. Men så vet man ju inte, det kan ju också vara så här ett alibi. Alltså som att säga liksom. Att Precis, bara... för tittar man på partierna idag så är det ändå liksom, vad är det, KD, Liberalerna, Vänsterpartiet. Men det är så småparti. Exakt, vi behöver ju ha någon i Moderaterna. Ja, så man så vet såna. ju att ingen av dem kommer ju någonsin vinna valet. Nej men alltså det är liksom att vi kräver så mycket. Ja men faktiskt, att de, de är typ på väg ut. Ja och det känns lite också typiskt att man släpper fram kvinnor i de partierna för att man är så att det kommer ändå inte bli <laughs> men du fattar vad jag menar. Ja. Det känns ju som att vi borde ju någonstans vi var ju jävligt nära med, med vad heter Mona Salin då mm. när hon var och även vad heter hon från Moderaterna? Anna Kina Batra. Varför ja. kan jag inte alla namn bara försvann? Men och då var man ju väldigt nära. Men de båda fick ju väldigt kortvariga. Verkligen, det höll inte länge. Ja, man typ, så fort Mona Salin skulle säga någonting så bara, ingen tog henne på allvar. Liksom. Toblerone? Ja, folk bara, vad sa du? Sa du, sa du choklad? Är du låt Nej. Ja, men det är så sjukt alltså. Nej, men jag är så redo för en kvinnlig, duktig, kompetent eh, statsminister. Ja. ja, men verkligen. Eh, så att, nej, det är intressant att se och öppna ögonen och blicka liksom globalt. Mm. Ja, men jämföra lite. Och, och sen så blir man ju, som du säger, väldigt tacksam för att vi, vi har kommit en bit på vägen. Det ska man också fira mm. och uppmuntra. 100%. Men vad skulle du, om du fick driva på en fråga, vad skulle du vilja se annorlunda? Alltså finns det någon så här, typ så här, det här, det här, vill, jag ska, det här vill jag ska förändras i den här kvinnorättsvärlden? Uh, men jag det är en större fråga än så jag, jag, jag tänker liksom hur man uppfostrar pojkar versus, versus mm. uh, men pojkar flickor okej, okay. så här är hur det känns att växa upp och liksom men, och det, är för, och... men det är föräldrarnas fel alltså jag tänkte bara, titta bara på min mamma hur hon var mot mig gentemot hur hon är liksom 
Jämfört med hur hon är med min lillebror. Det är ju helt olika. Mm. Och det är intressant. För jag mm. tror att det börjar hemma. Mm. Där vi får liksom... Uh, vi får väldigt mycket hemifrån. Och vi tar med oss det sen i skolan, i arbetslivet. Alltså det, det är liksom en grund någonstans. Mm. Så där hade jag velat. Och det är så omöjligt att påverka. Jag kan inte gå in i liksom min familj och bara, nu ska vi tänka mm. om. Men tänk även skolan. Så jag minns liksom när kanske någon kille höll på liksom att retas med den och höll, höll på. Då var det mycket men han tycker du är söt. Mm. Jag vet inte om det händer idag. Kanske, I don't mm. know. Men du tänker liksom att det här subtila som ligger under ytan i vår vardag liksom hela tiden, att det är det som är... Mm. Ja. Mm. Och sen finns det många problem, men jag tänker mycket på det liksom, hur vi tilltalar pojkar och flickor. Killar får typ en, eller pojkar får inte gråta, de måste liksom upp på cykeln igen efter de har liksom fallit. Mm. Medan flickor säger, åh hur gick det, vill du ha liksom rosa plåster? Mm. Det är så intressant för att jag har tänkt många gånger på så här, den här filosofiska tanken av att vad hade hänt om vi vaknar imorgon och så har vi raderat hela vår historia. Alltså vi vet ingenting om vad som har hänt, vi vet ingenting om, vi, vi kan saker. Alltså mm. vi, så får vi äter mat och så här och duschar. Men du, ja. liksom, vi har inte den här historien ja. bakom oss. För vi har ju också fått höra sedan vi var små att things are unfair. Mm. Hur mycket har det påverkat oss i hur vi ser på världen? Mm. Och samtidigt pojkar som växer upp idag som egentligen har noll blame i vad som har varit som får stå, vad ska man säga eh, få mycket måste liksom tänka mycket direkt nu på hur saker och ting är mm. och kanske ha en helt annan verklighet än vad folk i vår ålder som växte upp har. Alltså mm. så här, vad hade hänt om vi hade bara börjat om från noll? Mm. Hade vi ens haft några skillnader? Hade vi embraced våra skillnader? Hade vi varit så här Mm. Jag vet inte, det är väldigt intressant att tänka på. Mm, faktiskt. Det har varit väldigt annorlunda förmodligen. Förmodligen. Men sen har vi hittat våra roller, liksom. Ja. Alfa. <laughs> Men okej, okay, vad ska du göra idag då? Eller i? Imorgon. Imorgon. Alltså det är en vanlig dag för ja, mig. Visst, ja, men det är... Jag ska luncha med min gamla chef. Jag ska träna med ja. er som jag gör varje måndag. Mm. På tal om att så här, vara stark och embracea sin inre kvinna. Mm. Vet du vad jag känner? Nej. Jag har aldrig varit i så bra form som jag är just nu. Alltså tycker jag att liksom, jag har fint hår, jag ser bra ut. <laughs> och jag kan liksom inte... Alltså jag kan inte gå ut. Jag kan inte gå och festa, jag kan inte gå och resa. Jag kan inte... Nej. Men jag är liksom i mitt bästa jag. Mm. Gud, man bara kollar på dig själv i spegeln och älskar dig själv. Ska jag göra det? Ja, men gör det. Du behöver inte. Jag tänker så här... Visa upp mig. Du behöver inte visa upp dig. Eller om du vill så do it. Men det är också så här... Ja. Nej men igår var jag ju hos eh, vår bästa kompis Camilla och eh, vi satte på Youtube och började dansa. Mm. Och det var så härligt. Alltså typ det enda jag drömmer Alltså bara så här, lyssna på musik och bara känna bitet och bara typ så. Mm, yes. Men så sorgligt. Ja. För det, det stannar i det vardagsrummet. Ja. Jag vill ju ta det till Miami. Jag du kan så. vänta med det kan jag säga dig. Men jag kan sätta mig ner och vänta. Sätta dig ner, gubben. Börja inte bygga några förväntningar om att du kommer att vara i Miami och dansa 2021. Det kommer inte hända. Vad ska du Nej, men jag ska också bara upp och jobba som vilken annan dag som helst. Så att, nej, men jag tycker bara vi ska kanske bara ge oss själva en utmaning att kanske ge komplimanger till de människorna som vi uppskattar. De kvinnorna som kanske har varit eh, viktiga för oss. Mm. Och kanske bara skicka ett sms. Alltså, du behöver inte svara någonting man du vet, så här, delar på Instagram för att det ska bli en grej. Mm. Utan mer så här, 
kanske se, bara se, se kvinnor det. i ditt liv. Ja. Och se dem gärna på tisdag också eller på onsdag. Mm, gör det sin vecka liksom. Mm. Eller Lyftel. ett år. <laughs> Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.